0: רפואה נתמכת ראיות, והפעם תקפות מחקר שמסתמך על רגרסיה לוגיסטית. אתם מקשיבים לרפואה נתמכת ראיות, איך לקרוא ספרות רפואית ולשלב אותה עם מומחיות ועם מאפיינים וערכים של המטופל. הפודקאסט נועד ללומדים בכל מקצועות הטיפול והרפואה. אין להתייחס אליו כייעוץ רפואי, אלא ככלי שיאפשר לכם לקרוא לעומק מאמרים, להבין ולהגיע למסקנות משלכם. אחרי הפרק הקודם המשכתי לקרוא וגיליתי שיש כל כך הרבה מה לדבר על הרגרסיה הלוגיסטית. עכשיו זה יכול קצת להרתיע בגלל השם הזה, רגרסיה לוגיסטית, אני לא חושב שזה מהכותרות האטרקטיביות לפרקים בפודקאסט הזה, אבל יכול להיות. שאלה הפרקים הכי חשובים, כי בסופו של דבר, כשאני מסתכל על הספרות הרפואית, רוב המאמרים שמתפרסמים הם לא מאמרי RCT, אלא מאמרים תצפיתיים, ובמאמרים תצפיתיים רגרסיה לוגיסטית זה אולי הכלי הכי הכי נפוץ שמשתמשים בו. ואם אנחנו לא נבין איך מתבצעת הרגרסיה הלוגיסטית, שעל זה דיברנו בפרק הקודם, ואיך להבין האם השיטות... שהמחקר בוצע בהם הם שיטות תקפות, אנחנו לא נדע לפענח ולהחליט האם להאמין לרוב הספרות הרפואית. בעצם נזדקק לסטטיסטיקאי עבור כל קריאת מאמר נפוץ בספרות הרפואית. ונראה לי שזה לא העניין, נראה לי שגם קלינאים, פיזיותרפיסטים, מרפאים בעיסוק, רופאות, כולנו צריכים לדעת לקרוא מאמרים נפוצים בספרות הרפואית ולהבין אם עובדים עלינו או אם זה מאמר מצוין. כדי לעשות את זה, נשתמש בכלי מצוין, שנועד לבדוק תקפות של מאמרים מסוג כזה, ונחזור למאמר שדיברנו עליו בפרק הקודם. המאמר שעשה רגרסיה לוגיסטית כדי לגלות איזה גורמים יכולים להשפיע על הסיכוי לפציעת ריצה ברצים חובבים. כמו בהרבה סוגי מחקרים אחרים, גם במחקרים שעוסקים בפרוגנוזה ומה יקרה עם המטופל, יש כלים שנועדו לעזור לנו להבין אם המחקר תקף. במקרה הזה, הכלי שאני אציג הוא ה-QIP, שזה כלי מאוד נחשב, כיוון שהוא מומלץ על ידי ארגון קוקריין, שדיברנו עליו בעבר, אולי נדבר על הארגון הזה גם בעתיד, אבל זה ארגון מאוד חשוב מבחינת הקווים המנחים לניתוח מאמרים. אז ה משתמש בשישה קריטריונים כדי להגיד האם מאמר על פרוגנוזה, כמו רוב המחקרים שמשתמשים ברגרסיה לוגיסטית, האם מאמר כזה הוא תקף, האם להאמין לו. הקריטריונים הם בחירה של האוכלוסייה למחקר, הם מעקב מלא אחרי האנשים שהשתתפו במחקר, זאת אומרת שמירה על האנשים בתוך המחקר. מדידה נכונה וסיווג נכון של גורמי הסיכון או של המאפיינים של המטופל שאולי קשורים לתוצאה, מדידה נכונה של התוצאה, התייחסות לכל הערפלנים האפשריים ושימוש במודל נכון. אז בואו נתחיל, נדבר על המחקר שדיברנו עליו בפרק שעבר. המחקר שגייס רצים חובבים, שלח אליהם שאלונים ועקב אחריהם במשך 12 שבועות כדי לראות האם הם נפצעו בפציעת ריצה, ואיזה גורמים קשורים לפציעה כזו. אז קודם כל נגדיר שזה מחקר שהמטרה העיקרית שלו היא לחפש את הגורמים שקשורים בפציעת ריצה. אגב, יש לא מעט מחקרים כאלה, ויש ביניהם תוצאות סותרות. זאת אומרת, חלק מהמחקרים מצאו גורמים כאלה, וחלק מצאו גורמים אחרים. ואם רק נזכיר את הנושא, אז גורמים שעלולים להיות קשורים לפציעת ריצה, זה גורמים שקשורים למטופל. כמו מידת הניסיון שלו בריצה, הגיל שלו, המין שלו ועוד. גורמים ביומכניים שקשורים למטופל, כמו מבנה השרירים שלו, נוקשות בברכיים, דברים נוספים שהרבה פעמים פיזיותרפיסטים בודקים. מאפיינים של השטח, לדוגמה, האם הריצה היא בעלייה, בירידה, במישור, על דרך עפר, על דרך אחרת, ומאפיינים של האימון עצמו, האם זה בפיקוח של מאמן, מה המשך של כל אימון, מה האינטנסיביות של כל אימון, האם יש שימוש באימוני אינטרוולים ועוד ועוד. אז זה, זה הנושא בגדול. ועכשיו אנחנו נלך למאמר שדיברנו עליו בפעם שעברה והצגנו את התוצאות שלו, ונראה אם הוא תקף לפי אותם קריטריונים. בואו נתחיל מהבחירה. איך נבחרו האנשים למחקר, והאם הבחירה הזאת מייצגת את האוכלוסייה שבאמת מעניינת אותי. זאת אומרת, האם הבחירה של האנשים למחקר באמת מייצגת... את האוכלוסייה של רצים חובבים, או לצורך העניין אותי, או את המטופל שלי שהוא רץ ובא להתייעץ. אז בשביל לדעת את זה חשוב להבין איך הם גייסו מטופלים למחקר. אז הם שלחו שאלונים ל-4,000 רצים, מתוכם רק מתי ענו להם על השאלון הראשון. זאת אומרת יש פה כבר בחירה, שזה בחירה של מי שבחר להתנדב למחקר הזה. אפשר לחשוב למשל, שמי שבוחר להתנדב למחקר שעוסק בפציעות ריצה, הם דווקא אנשים שכבר נפצעו בעבר. אז לא בטוח שזה מייצג את כלל הרצים החובבים. מה שעוד רצו זה שאנשים יהיו מעל גיל 18, נשמע לי סביר ביותר, שהם רצים לפחות שישה חודשים. מה שזה אומר שהמסקנות מהמחקר הזה, יכול להיות שהן רלוונטיות למי שכבר רץ תקופה, אבל לא בטוח שהן רלוונטיות למי שעכשיו מתכנן להתחיל לרוץ. וגם רצו שלאנשים לא יהיו בעיות רפואיות או פיזיות מאוד משמעותיות שמונעות מהם לרוץ בעצם, בתחילת המחקר. אז אנחנו מבינים שהבחירה היא קצת בעייתית, היה הרבה יותר טוב אם היו עושים מדגם מייצג, כמו שעושים לפני בחירות, למשל, כדי לייצג יותר טוב את אוכלוסיית הרצים החובבים. הקריטריון הבא הוא שמירה ומעקב מלא אחרי המשתתפים במחקר, זאת אומרת, לשמור עליהם בתוך המחקר. כי אם נאמר התחלתי עם 200 רצים, אבל בסופו של דבר יש לי מידע רק על 50 מהם, אותם 150 אולי היו יכולים להשפיע לי על ה... תוצאות ועל הקשרים בין גורמים לבין פציעת ריצה בצורה מאוד דרמטית. במקרה הזה, מתוך 200 שענו על השאלון הראשון ונכללו במחקר, 191 סיימו את המחקר. זה אחוז מאוד גבוה. אם צריך כלל אצבע, מעל 80 אחוז נחשב מעקב טוב במחקרים מסוג כזה, אבל כמה שהאחוז יותר גבוה זה יותר טוב, ויש עוד משהו שאנחנו רוצים לדעת שמי שעבד ממעקב, אין לו מאפיינים מיוחדים. לדוגמה, אם מי שעבד ממעקב זה אנשים שנפצעו בריצה והייתה להם פציעת ריצה בגלל סיבה מאוד מסוימת ודווקא אלה עבדו לי ממעקב, אני אפספס את הקשר הזה. במקרה של המאמר הזה, הם לא תיארו טוב את האנשים שעבדו ממעקב, אז קשה לי לדעת, אבל אחוז. המעקב, המלא, הוא מאוד גבוה, 191 מתוך 200. הקריטריון הבא הוא איך מדדו, איך הגדירו ואיך מדדו את גורמי הסיכון, את המאפיינים של המטופל שרצו לבדוק אם הם קשורים לפציעת ריצה. אז קודם כל, כל הדברים האלה היו במסגרת שאלונים ששלחו למטופלים, והדבר החשוב פה הוא לראות שאין סיווג לא נכון של מאפיין מסוים של מטופל. למשל, שאם מטופל רץ בעיקר בעליות, אני לא אסווג אותו כמטופל שרץ בעיקר במישור. הדרך הכי טובה לעשות סיווג נכון הוא כמובן לעקוב פיזית וממש לראות את הרצים בזמן הפעולה. כשאנחנו עושים שאלון, ייתכן שחלק מהאנשים, מתוך עצלנות, מתוך כעס על השאלונים הארוכים והמעיקים, או מתוך שכחה, לא יכתבו את המאפיינים של הריצה שלהם בצורה נכונה. אי אפשר לסמוך באמת על שאלונים שהם ייתנו לנו מענה נכון ומדויק על כל אחת מהשאלות. אז במקרה הזה צריך בעצם להסתכל על השאלון עצמו ולנסות להבין האם בן אדם עלול לסווג את עצמו לא נכון, האם השאלות מספיק ברורות שכל האנשים יצליחו לענות עליהן בצורה טובה, כי אם לא, יכול להיות שיש סיווג לא נכון, שבן אדם שרץ בעלייה בעצם יסווג כבן אדם שרץ במישור, כי הוא תיאר את עצמו שהוא רץ בעיקר במישור. מה שעוד חשוב במדידה של גורמי הסיכון או של המאפיינים של המטופל, שכשהמטופל כותב אותם, עדיין לא קרתה התוצאה, עדיין לא קרתה פציעת הריצה למשל. למה? כי ברגע שקורית תוצאה, יכולה להיות השפעה על מה שהמטופל זוכר או כותב. למשל, אם נפצעתי בריצה בזמן ירידה, יכול להיות שאני אזכור הרבה יותר טוב שאני רץ בירידות. כי זה נכנס לי לראש שהירידה גרמה לי לפציעה. אז במקרה הזה, עשו את זה טוב. הם התייחסו לגורמי הסיכון בזמן מוקדם יותר, עבור פציעה שקרתה בזמן מאוחר יותר. אז זה הם עשו לעניין. בדיוק כמו המדידה, ההגדרה של גורמי הסיכון, חשובה ההגדרה והמדידה של התוצאה. במקרה שלנו התוצאה היה פציעת ריצה. פציעת ריצה הוגדרה במחקר הזה כפציעה כלשהי שנגרמה מהריצה וגרמה לרץ להפסיד לפחות אימון אחד. אני לא בטוח שזה התוצאה שהכי מעניין אותי. אני חושב שתוצאה שהרבה יותר מעניין אותי, הוא למשל, פציעה שגרמה להפסקת אימוני הריצה לפחות לחודש. אבל עדיין זה בהחלט תוצאה מעניין. ושוב, חשוב פה, איך מדדו את התוצאה הזו, במקרה שלנו, על ידי שאלונים. אני מניח שיש דרכים הרבה יותר מדויקות לבדוק את זה, בעזרת רופאי ספורט ופיזיותרפיסטים שמלווים רצים. וחשוב לראות שאין סיכוי לסיווג לא נכון, שבן אדם למשל כתב, שהוא לא נפצע בריצה, ולמעשה הוא כן נפצע בריצה והפסיד דימון, או להפך. אחרי זה יש נושא חשוב ביותר, וזה נושא הערפלנים. במחקרים מסוג כזה, הייתי רוצה שייקחו בחשבון את כל הערפלנים האפשריים. אם למשל, במחקר על מחלת לב, והגורמים האפשריים לה, לא מתחשבים בגיל, בתוך המודל שבסופו של דבר הוא מודל הרגרסיה הלוגיסטית, המחקר הזה מאוד בעייתי. כי ברור לנו וידוע לנו מהמון מחקרים קודמים שגיל הוא גורם סיכון חשוב מאוד לקיום של מחלת לב איסכמית. בנושא של פציעות ריצה זה פחות ברור, כי כמו שאמרתי, יש המון תיאוריות והמון גורמים אפשריים, ובעצם מחקר כזה, המטרה שלו היא יותר לגשש ולחפש איזה גורמים הם בכלל קשורים לפציעת ריצה. אז פה ערפלנים קצת פחות חשובים מאשר במחקר שמתבסס על רגרסיה לוגיסטית שרוצה לבדוק סיבתיות. יש גם מחקרים כאלה. אבל כאן המטרה לא הייתה דווקא לבדוק סיבתיות, אלא לגשש ולחפש מהם גורמי הסיכון האפשריים. אז חשוב שכל הערפלנים הרלוונטיים לפחות יימדדו, וזה יאפשר להכניס אותם למודל אם הערפלנים האלה באמת משמעותיים ומשפיעים על התוצאות. ערפלנים, אני מזכיר, זה משהו שקשור לגורם הסיכון או למאפיין של המטופל, ועלול להשפיע על התוצאה. אם למשל, אני מודד את משך האימון בדקות, וההשפעה שלו על הסיכוי לפציעת ריצה, ייתכן ערפלן שהוא גיל. ייתכן, אני לא בטוח. למשל, יכול להיות שגיל מבוגר, נאמר מעל 60, גורם לאנשים... להתאמן פחות דקות בכל אימון, ואותו מאפיין של גיל גורם להם להיפצע יותר. אם אני אתעלם מהגיל ולא אחשיב אותו במודל, זה יגרום למחקר להראות כאילו ככל שמשך האימון קצר יותר, הסיכוי להיפגע גדול יותר, כשלמעשה הגורם המערפל פה הוא הגיל שכאמור גורם לאימון קצר יותר, ואולי ליותר פציעות. בקיצור, צריך להכניס את כל הערפלנים החשובים. הדבר האחרון, ואולי המסובך ביותר, הוא שימוש במודל נכון שנשען על היגיון. ההיגיון הזה צריך להיות גם קליני וגם סטטיסטי. אני מזכיר, מודל רגרסיה מכניסים מאפיינים שונים של מטופל, יותר נכון, לוקחים מחקר, ומתוכו מפיקים משוואה, שבתוכה יש מאפיינים מסוימים של המטופל, הגיל, צורת האימון שלו ועוד, ולכל אחד מהמאפיינים האלה, הסטטיסטיקאי יחד עם המחשב, מצמיד מקדם. אז נדבר על המודל הזה, מה להכניס לתוכו ומה לא להכניס לתוכו. יש כל מיני שיטות לעשות את זה, סטטיסטיקאים משתמשים בכל מיני שיטות לבחור איזה משתנים ייכנסו למודל, אבל יש אה, כמה דברים שהייתי רוצה לדבר עליהם. אם מכניסים למודל הרגרסיה, שני משתנים שהם מאוד קשורים אחד לשני. נאמר שגיל באמת מאוד קשור למשך הריצה. המודל הסטטיסטי הזה יכול להטעות ולפספס. נצטרך לבחור את אחד המאפיינים האלה ורק אותו להכניס למודל הרגרסיה. מה שנרצה כקוראים זה לראות שהחוקרים בדקו קשר בין משתנים שהכניסו למודל הרגרסיה. ואם היה קשר חזק, שנקרא בשפה מקצועית קולינאריות, הם בחרו רק אחד משני המשתנים שהיה ביניהם כזה קשר חזק. דבר שני, יש משתנים כמותיים, מאפיינים כמותיים, למשל הגיל של המטופל, שנספר בשנים, או משך האימון הממוצע בדקות. במצבים כאלה, רגרסטיה לוגיסטית מסתכלת על כל הטווח, של המשתנה הזה על כל טווח הגילאים, כטווח שכל התקדמות בו, לא משנה איפה בתוך הטווח עושים את ההתקדמות, ההשפעה שלה היא למשל, מעבר מגיל 20 ל-30 משפיע לכאורה כמו מעבר מגיל 70 ל-80. בואו נחשוב רגע על הנושא הזה מבחינת מחלת לוי זכמית. אנחנו יודעים שזה ממש לא נכון. זאת אומרת, התקדמות מגיל 20 ל-30 לא משפיעה בצורה דרמטית. על קיום מחלת לביסכמית כמו מעבר מגיל 60 ל-70 או 70 ל-80. אז אם במחקר על מחלת לביסכמית עם רגרסיה לוגיסטית נראה שהגיל הוכנס כמשתנה כמותי, יש פה בעיה. מה שאנחנו מצפים כקוראים במקרה כזה זה שהחוקרים יחלקו את הגיל לכמה קטגוריות, למשל גילאי 20 עד 30, 30 עד 40 וכך הלאה, והרגרסיה הלוגיסטית תשתמש בקטגוריות האלה כמשתנים קטגוריאליים. במקרה הזה דווקא, מכיוון שהאוכלוסייה של הרצים הייתה די אחידה, הייתי אומר שכן המאפיין שנקרא גיל, או גם מאפיין משך הריצה, יש סיבות לחשוב שלאורך כל הטווח ההשפעה היא די דומה של תוספת דקות למשל למשך האימון, או של תוספת שנה לגיל של הרץ. דבר נוסף שצריך להימנע ממנו במודל הרגרסיה הוא יותר מדי משתנים או מאפיינים שמכניסים לתוך המודל. אם יש המון 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 משתתפים במחקר והמון מהם חוו את התוצאה, כמו במקרה שלנו, המון נפצעו בריצה, אפשר להכניס המון משתנים למודל הרגרסיה. אבל הרבה פעמים, כמו במחקר שאני מציג כאן, סך הכל כ-30% מתוך 200 מרצים חוו פציעת ריצה. אז מדובר ב-60-70 אנשים, וכשיש לי רק 60-70 אנשים שחוו פציעת ריצה, אני מוגבל במספר המאפיינים שמותר להכניס למודל הרגרסיה. אם יהיו במודל הרגרסיה יותר מ-6-7 משתנים, זאת אומרת, משתנה על כל עשרה אנשים שחוו תוצאה, אני עלול לפספס השפעה של גורמים מסוימים. ייראה לי כאילו... הם לא משפיעים באופן מובהק, כשהם משפיעים כן מובהק, וגם יכול לקרות המצב ההפוך, שאני אחשוב שמשתנה משפיע, כשהוא בעצם לא משפיע. אז גם בשיטות המחקר, וגם בתוצאות, החוקרים והכותבים של המחקר צריכים לכתוב לי איך הם בחרו את המשתנים. במקרה הזה, אם הם בחרו בסופו של דבר למודל הרגרסיה שישה משתנים, הם צריכים לכתוב לי איך בדיוק המשתנים האלה נבחרו. במחקר הזה הם כתבו, הם ציינו שהמשתנים למודל הרגרסיה נבחרו לפי משתנים שהיו קשורים, גם אם בצורה קצת חלשה, לפציעת ריצה, כשבדקו אותם בהתחלה לא בתוך מודל, אלא פשוט אחד מול אחד. למשל, האם משטח קשה מגביר סיכוי לפציעת ריצה, בלי שום מודל. אם בבדיקה כזאת נמצא קשר, המשתנה הוכנס בסוף למודל הסופי של הרגרסיה. דבר אחרון הוא לוודא שהגורמים החשובים הוכנסו למודל. כמו שאמרנו, אם אני יודע שיש משתנה שמשפיע מאוד על פציעות ריצה, כמו למשל פציעה קודמת, שכבר הוכחה בכמה מחקרים כגורם סיכון לפציעה נוספת, מודל שלא יכלול פציעה קודמת בתוכו, אה, נסתכל עליו קצת עקום. זהו, אז היה לנו פה את הכלי שנקרא קוויפ, שמשתמש ב... שישה קריטריונים להחליט אם מחקר פרוגנוסטי, מחקר על מה יקרה בעתיד כתוצאה מגורמים מסוימים. אם מחקר כזה הוא תקף, ואחרי זה דיברנו גם קצת על המודל של הרגרסיה, ומה אנחנו מצפים מהחוקרים והסטטיסטיקאים שיכתבו לנו בתוך המאמר. אם אני מסכם את המאפיינים של המאמר הזה, והאם הוא עומד בקריטריונים, אז יש פה בעיה קשה בבחירה של המדגם, שאני לא בטוח שהמדגם הזה באמת מייצג, המעקב היה מאוד מלא, זה מאוד יפה. הייתה מדידה סבירה של המאפיינים של המטופל ושל התוצאה, למרות שהיא נסמכת על שאלון, שבטוח יש שיטות יותר טובות. הם התייחסו להמון ערפלנים, אבל בסופו של דבר, בגלל המדגם שלא היה מספיק גדול, הם לא יכלו להכניס את כל הערפלנים האלו למודל. לכן, יש לי סיבות לחשוב שהמודל הזה הוא לא המודל הטוב ביותר הקיים. הם לא כתבו לי שהם בדקו כל ליניאריות או קשר בין משתנים שונים שהם הכניסו בסוף למודל הרגרסיה, וזה קצת בעייתי מבחינת המודל, כי יכול להיות שמודל כזה הוא לא תקף. הם כן הגבילו את מספר המשתנים, את מספר המאפיינים של מטופל שנמצא במודל הרגרסיה, בהתאם לגודל המדגם שלהם. מה שראינו בפרק הקודם זה שהמודל הסופי שלהם כלל את המשתנים ריצה בירידה, ריצה בעלייה, משטח קשה, ריצה על חול, פגיעת ריצה קודמת, אימוני מהירות ואימוני אינטרוולים, ומשך האימון הממוצע. בתוך המודל הזה, שלושה מאפיינים היו מובהקים סטטיסטית, זאת אומרת, גם בתוך מודל כזה, ההשפעה שלהם על פציעת ריצה הייתה מובהקת. משך הריצה הממוצע בדקות, פציעת ריצה קודמת, ואימוני אינטרוולים שדווקא הגנו. אז מה לעשות כשיש מחקר שהוא מחקר מאוד מעניין ונראה שחלק מהשיטות שלו מצוינות וחלק מהממצאים שלו מאוד מעניינים, אבל התקפות שלו היא בינונית. במקרה כזה נצטרך לחפש מחקרים נוספים, אולי יש מחקר יותר תקף שבוצע בשאלה דומה. אז לא אולי, אלא כן. יש אפילו סקירה שיטתית שאספה את כל המחקרים שבוצעו בשאלה הזאת, ומי שרוצה יוכל להגיע לה בקישור באתר הפרק. זהו, דיברנו קצת על תקפות של מחקרים שמשתמשים ברגרסיה לוגיסטית. במקרה שלנו, פציעות ריצה ברצים חובבים והגורמים האפשריים שקשורים אליה. תודה, עד כאן. הוספתם לרפואה נתמכת ראיות. אני ישי מינסקר, לשמיעת פרקים נוספים חפשו רפואה נתמכת ראיות בספוטיפיי ובאפליקציות הפודקאסטים של גוגל ואפל. באתר הפרק אפשר לראות כל הפרקים הקודמים, כולל תקצירי הפרקים וכישורים למאמרים שהוזכרו. ebm.podbin.com